0: Perfil Podcast. Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Alberto Lugones. Hoy estamos con probablemente el, el personaje de la semana, el juez doctor Alberto Lugones, quien conduce además el Consejo de la Magistratura, el tema central de estos días. Así bueno, muchas gracias, doctor, por estar acá. Y quería comenzar preguntándole, en su oportunidad, el Consejo recomendó el traslado de los jueces, de acuerdo a la interpretación que hizo de su reglamento y de las acordadas de la Corte. ¿Por qué ahora recomienda o declara lo contrario?
1: Voy a empezar por un poquito, un paso hacia, hacia atrás. Yo estuve en el Consejo en, en todas las épocas, como asesor y luego como ...como consejero ahora... ...en aquel momento se entendió allá por el año 2000... ...que había que fijar algún tipo de reglamentación... ...porque empezaban a producirse... ...algunos traslados... ...o pedían de algunos jueces traslados... ...fundados a veces en razones de, de personales... ...en razones de enfrentamiento... ...o conflicto en un tribunal... ...que obligaba a pasar de un tribunal... ...a otro tribunal al lado... Eh, ...entonces se armó un, un, un reglamento... ...con cierto grado de eh, exigencias importantes cuatro años, exigía que tenía la misma competencia de, de la categoría que, que hacía, la misma función. Y Bueno, eso se, se construye ya en el 2000, pero con, con el paso del tiempo empieza a ser lo que era la excepcionalidad, empieza a ser algo bastante común. Yo cuando llego al Consejo en el año do, eh, dos años atrás, un poco menos dos años atrás, planteo, mi planteo en, todo, en toda la campaña, nosotros tenemos que hacer campaña, aunque somos jueces, tenemos que hacer campaña para que los colegas nos elijan y a ver si podemos representarlo. Y planteo que, que se ha dado en el país en los últimos años una especie de carnaval de traslado. Lo, lo dije así en alguna radio y me sonó bien porque en realidad es lo que pasó. En un momento determinado, lo que era excepcional pasó a ser casi común. Y bueno, entonces se empezaba a perder, yo advertí que se empezaba a perder los requisitos, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Nacional. Eh, en ese momento, con una mayoría que pertenecía pre o respondía al gobierno anterior, Empezó a trasladar gente, muchos de ellos, sin cumplir todos los requisitos. A ver, por ejemplo, el caso puntual que tenemos ahora, lo que se discute es, son ambos con competencia penal, sí, son competencia penal, pero algunos de ellos tienen una función que es de juzgamiento final de los delitos y otros tienen de la parte intermedia para llegar al juzgamiento de los delitos del tribunal oral. Por ejemplo, de un tribunal a una cámara. De un tribunal a una cámara, exactamente. Un tribunal oral federal o a una cámara federal o un tribunal común a una cámara común.
0: Ahora es usual... Doctor, que el Consejo vuelva sobre sus pasos de cambios cambiando su mayoría, así sí, que lo modifique sí, los cambios, ¿Qué otros
1: casos tiene? Los cambios de las mayorías en el Consejo y yo creo, porque lo he vivido el Consejo lamentablemente se fue perdiendo los lineamientos centrales que tenía como funcionario en un momento determinado empezaron a cometerse los excesos, los excesos hay que corregirlo bueno, y, por, y siguen pidiéndose traslado, hay traslado que alguno que está pendiente por ahí, que en algún momento se tratará este año vino un planteo de un juez del Tribunal Oral Federal de Mendoza que quería pasar a la Cámara Federal de Mendoza. Un juez del Tribunal Oral Federal de La Plata que quería pasar a un Tribunal Federal de, de San Martín. Bueno... Entonces lleva a una reconsideración de todo esto. Se empieza a, a evaluar si ¿sí? lo que había funcionado en un momento no fue una forma abusiva y acá está el problema central de cómo, cómo hago yo cuando no quiero esperar el concurso y paso rápidamente gente que puede ser más afín en comillas lo digo, en, y viene el fico encomillado, o me resulta más confiable, lo paso sin esperar el concurso. Bueno, entonces en este momento se advirtió, se, se advirtió la necesidad de empezar a corregir hacia el futuro lo que no puede volver a ocurrir, que tenemos que respetar a ultranza lo que establece la Constitución Nacional.
0: Doctor, la Corte Suprema reivindica para sí, desde el caso del Castillo, en su carácter de órgano supremo de la organización judicial, garantizar la investidura de los jueces, incluido el juicio sobre la existencia de dicha investidura. ¿Le parece que debería sorprender que ahora quiera tener la última palabra y la decisión en este punto? No.
1: no. no. ¿Eh? Cuando nosotros resolvemos, opinamos que entendemos que había 10 jueces que habían sido trasladados sin cumplir todos los requisitos de la Constitución Nacional, lo que hacemos es comunicamos al Poder Ejecutivo y comunicamos a la Corte, porque entendimos que la Corte podía querer opinar y por eso lo hicimos.
0: Lo, lo decidió por el Senado y luego por el Poder Ejecutivo respecto a dejar sin efecto los traslados. ¿Fue en función de la resolución 183.20 del Consejo de la Magistratura? No,
1: no. Nosotros marcamos una situación. El Poder Ejecutivo entiende que eso que habíamos marcado nosotros había ocurrido. Y lo envía al Senado de la Nación. Siete de los jueces que estaban para que, que, los que, que estaban en conflicto, digamos, porque entendíamos que no habían cumplido todos los requisitos, se presentaron. Tres de ellos decidieron que no. Y ahí empieza otro problema. Los tres que decidieron que no se ponen en una situación compleja. Porque eh, ellos entienden que ya habían cumplido con ese paso en su momento de pasar por el Senado de la Nación. Y, bueno, es, el poder político entiende, el, el, el poder ejecutivo y, y el Senado entiende que no, que al pasar de un tribunal a otro tribunal con distintas funciones, con distintas competencias, con distintas atribuciones, debía pasar nuevamente. Y ya ese, ese, esa parte, en esa parte ya nosotros ya no intervenimos. Nosotros terminamos.
0: Perdóneme para compartir con la audiencia de Legos, que es su mayoría. Sí, sí. Eh, ¿Es posible dar una interpretación distinta a lo que significa jerarquía y competencia? Y digo, para compartir con la audiencia la Corte en su acordada del 7 del 2018, donde casualmente fijó criterios, eh, dijo que para los que los traslados debían ser excepcionales, como usted bien marca, y en el caso de instrumentarse deben realizarse entre tribunales de igual jerarquía, misma jurisdicción e igual o similar competencia
1: material. Bien. Igual jerarquía es discutible. Muchas partes de nuestro país, los tribunales orales, tienen jerarquía de jueces de primera instancia porque ejercen una función diferente, que es el juzgamiento del delito. O sea, una etapa instructoria que intervienen los juzgados de primera instancia, que intervienen las cámaras, y luego el juzgamiento del delito final, cuando ya llegamos al momento en que está un procesado, una persona que está siendo investigada, se juzga el delito. Y eso hace que la función sea diferente. La función del tribunal... Eh, Oral, oral federal o tribunal oral común tenemos varios tope tom en, en nuestra jurisdicción en nacional y federal tienen por objetivo concluir lo que sería la etapa investigatoria con el de, dictado de la sentencia definitiva respecto de la persona que está siendo Pero investigada. usted está diciendo que son tribunales de primera instancia son tribunales, es una segunda es una segunda etapa del juzgamiento ¿Qué ah. sería que sería la primera instancia para los legos digo para, no, para los legos el primer es... fallo el, el primer fallo real que se produce es del, del Tribunal Oral Federal. Por eso. Las cámaras... Nosotros, son de segunda instancia. Las cámaras son estrictamente de segunda instancia porque actuamos revisando todo lo actuado por el juez de primera instancia. Y a los tribunales federales lo revisa la cámara de alzada, que normalmente es una cámara de casación.
0: Entonces la discusión es sobre la jerarquía, que el planteo es que la jerarquía no es la misma entre un tribunal
1: oral y una cámara. La jerarquía no es la misma y la función tampoco. Tampoco. ¿Y la función por qué no? Porque la función allá es un juzgamiento de delito y nosotros acá lo que hacemos es una especie de control de que el trabajo hecho por el juez de primera instancia que se encargó de investigar haya sido llevado de buena forma. Resolvemos sobre, su, sobre la libertad de las personas si van a continuar libres hasta que llegue el momento del juicio final. Resolvemos si hay que establecer alguna prueba más que, que entendemos que el tribunal de primera instancia, el juzgado de primera instancia no lo ha hecho. Es decir, fijamos los, los lineamientos de la investigación y eso es el lineamiento de investigación cuando se concluyen el fiscal propone elevar la causa lo dice la palabra elevar el juicio y cuando lo eleva ahí interviene el tribunal oral federal
0: ahora si el consejo sostiene en la resolución mencionada 183.20 que la constitución exige la misma competencia y jerarquía para eludir un nuevo acuerdo ¿cómo se explicaría doctor que la reforma judicial pretende fusionar penal económico y federal, eh, que ostensiblemente tienen diferente competencia.
1: Eh, es, es discutible. Las, las tribunales, los tribunales federales del interior tenemos competencia e absolutamente equivalente a la que tienen los juzgados federales de primera instancia de la capital federal y los que tienen penal económico. Esa competencia ha estado toda unida en los tribunales juzgados, tanto juzgados como cámaras, como tribunales orales del, del interior del país. Entonces, eh, no es tan así eso... Y cuando usted ha escuchado por ahí que algún... algún no fue periodista. Creo que lo dijo un fiscal. Un, eh, un fiscal dijo no, que la competencia penal económica es una competencia eh, nacional o local. Se equivocó. La competencia penal económica, como la competencia federal que tienen los, los juzgados federales en la capital federal, es la misma competencia que tienen los juzgados federales del interior del país. O sea, es decir, que nosotros, salvo los juzgados federales del interior del país y las cámaras federales en interior del país... ...y los tribunales orales del interior del país... ...juzgamos todos los delitos... ...salvo lo relativo... ...a lo que tiene que ver con el juzgamiento... ...de delitos cometidos por funcionarios públicos... ...en lo demás... intervenimos en todas las mismas, las mismas competencias... ...que la que es el federal.
0: Eh, doctor, si el Congreso no puede obviar... ...entonces la exigencia constitucional... ...como pasó con la ley que funcionaba... ...que perdón, que funcionaba... ...un tribunal penal ordinario... ...con federal penal... ...esto significaría entonces... Que de sancionarse la nueva reforma judicial, ¿hay que dar nuevo acuerdo a todos los jueces de ambos fueros?
1: Creo que no, porque en realidad, como son eh, competencias equivalentes y hoy está unificada por una ley, si se unificara la ley de la competencia de, primer, de primera instancia, los jueces de primera instancia o las cámaras, eh, tendrían competencia equivalente establecida por ley. No sería una decisión tomada por un tribunal que, en muchos aspectos, el Consejo de Administración tiene naturaleza administrativa en este tipo de decisiones.
0: Doctor, y más allá de los casos puntuales de Bruglia, Bertuzzi, Castelli, ¿cuál es su opinión sobre los traslados de los jueces, si esos traslados deben ser definitivos o transitorios hasta tanto se sustancien los nuevos concursos?
1: Yo soy de la idea que debe tratar de hacer desaparecer el tema de los traslados porque la Constitución exige que para designar su magistrado tiene que haber un concurso de oposición antecedente en el cual nosotros les tenemos que garantizar que pasen los mejores a la última etapa, que sería la etapa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tendrá que elegir dentro de eternas vinculantes quiénes son aquellos que considera que debe luego ponerse en el lugar de juez, y aquellos que proponen van al Senado, el Senado de la Nación para que el Senado de la Nación, como órgano político, y a su vez representación del pueblo, controle lo que ha hecho tanto el Consejo como el Poder Ejecutivo. Me parece que es una son tres requisitos centrales para que garanticemos un mejor Poder Judicial. Déjeme irme a un tema fuera de la coyuntura, pero para volver a ella, sí, comprendiéndolo sí, un poco
0: más a usted en su posición más general. Eh, ¿Cuál es su visión sobre el law
1: Yo creo que hubo en algún momento eh, exceso. ¿no? Siempre, cuando me preguntaron si podía hablar de law dije que entendía que no era exactamente eso. Lo que sí hubo exceso en varios eh, tribunales y en algunos juzgados en la forma que se juzgaba algunos de los excesos que puede haber, porque por ahí usted lo está viendo, es el tema de la utilización del el arrepentido, por ejemplo que la ley habla de que tiene que ser eh, y ese filmado, que tiene que estar debidamente, eh, la posibilidad de que se determine si lo que dijo, lo dijo libremente o hubo algún tipo de intención de presionarlo bueno, eso ocurrió demasiado, demasiadas veces, y ya tenemos algún caso, fue un caso dictado por el doctor, ¿cómo fue eh, Martínez de Giorgi que fue impulsado, o la doctora Servine de Cubría, que resolvió un, una cuestión puntual, que fue impulsado por el fiscal Direlo, diciendo que en ese supuesto, el, la forma en que se había utilizado el arrepentido no había cumplido con lo que preveía la ley. Entonces, tenemos que tener, a ver, lo que viene, nosotros tenemos que garantizar, ustedes... Porque ustedes tienen que son los que nos controlan. Y nosotros, como personas que tenemos que cumplir la Constitución Nacional, tenemos que obligar a que todos seamos iguales ante la ley y que nadie intente sacar provecho de ninguna estrategia o estratagema extraña que busque llevarse adelante a una persona o la investigación de una persona o no.
0: Entiendo, entiendo por dónde va. Y déjenme preguntarle, ¿a qué atribuye la diferencia en la percepción de la justicia entre Argentina y Brasil... Usted vio que el tema de fair normalmente se lo colocó como un ejemplo en ambos países. Sí. ¿Por qué cree que en Brasil la justicia tiene tanto mejor imagen que en la Argentina?
1: No le puedo explicar por qué. No soy un investigador de la justicia brasilera. La verdad que la justicia de Brasil también está teniendo problemas. A ver, el, la persona que era de los más reconocidos ahora tiene muchos inconvenientes, en, en la forma que el, el juez Moro ha tenido muchos inconvenientes y me parece que está en crisis todo lo que él investigó en muchos aspectos. Pero no me voy a meter en lo que no conozco.
0: Entonces, a ver, se lo pregunto este a usted. ¿A qué atribuye, por ejemplo, que en la Argentina, cuando se habla del Vallato, se focaliza exclusivamente en la condena de Lula? Uh -huh. Y se omite que también fueron condenados los principales opositores a Lula. El principal de todos al frente sí, sí. De, la, de la Cámara de Diputados que enjuició a, a, a Dilma. Pero no solo eso. La mayoría de los em, empresarios importantes eh, de obra pública en en Brasil, decenas de empresarios, eh, ¿no cree que hay una... Escuchaba recién a usted decir que, bueno, que Moro está pasando muchos problemas. Sí. Sigue siendo una de las personas con mayor valoración positiva de Brasil. O sea, está pasando con problemas porque obviamente se peleó con el presidente Bolsonaro, sí. que es el contrario, <risa> calula casualmente. Pero evidentemente la valoración que hay allí eh, de la justicia y del lavallato es... es el problema,
1: el problema que tenemos, si usted quiere, hablo de lo nuestro, por lo que yo entiendo, el problema que sí. hemos tenido en realidad es que eh, no, no logramos aferrarnos estrictamente a lo que establece la Constitución y las leyes. ¿Ah? Parece, parece increíble, pero si nosotros nos aferramos a eso... A ver, vamos a ver un tema. El sí. tema relativo a la prisión preventiva de una persona que está siendo investigada. El artículo 18 de la Constitución Nacional dice que una persona no puede ser detenida si no existe una... una Sentencia condenada con una sentencia firme. Es decir, el principio general que debe regir es el principio de la libertad. Solamente cuando hay supuesto que pueden hacer que esta persona pueda evitar eh, ser investigada, obstaculizar la investigación o alguna otra cuestión que pueda. Eh, es un buen ejemplo, el,
0: bueno. fíjese, en el caso de Brasil fueron presos recién condenados, sí. ¿no? Bueno, ¿No, es... ¿No cree usted, doctor, que la diferencia en esa consideración de la justicia de alguna manera está relacionada con la diferencia de evolución que hubo de la causa allí del avallato y acá de los cuadernos en el que se interpretaba que había cierto paralelismo y que allí avanzó de una manera y aquí no y ¿Alguien? el tema de los arrepentidos que usted mencionaba sí, es, casualmente es, es, es el la problema, causa de cuadernos esa
1: causa, esa causa yo no tengo absoluta confianza de que llega a buen término y la verdad me parece que a veces por querer llegar a un resultado se olvida de que los pasos que tenemos que dar son los pasos que establecen las normas y cumplirlas a ver, el hecho de que pueda caerse un testimonio de un arrepentido porque no lo filmé, cuesta, me filma. Y con eso garantizo que ese, ese testimonio no va a tener inconvenientes, no va a haber problemas, va a ser tratado y va a llevar adelante, en su caso, gran parte de la condena respecto a aquel que se investiga. Habla de que a veces queremos avanzar tan rápidamente o queremos ser, y esto es un poco lo que yo veo, a veces queremos ser los héroes de la película. Nosotros no tenemos que ser los héroes de la película. Como jueces, el mayor, el, mayor el, el desafío más grande es cumplir, hacer cumplir la Constitución Nacional los tratados, las leyes, porque si nosotros hacemos eso, nadie nos puede recriminar que estamos actuando mal.
0: Habiendo Bertuzzi y Bruglia confirmado los procesamientos sí. de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, y mientras el Castelli fue sorteado para juzgar a la vicepresidenta en las declaraciones del ex-chofer uh -huh. Oscar Centeno, también relacionado con los cuadernos, ¿no le parece que su apartamento contribuye a que haya suspicacias de que en realidad tiene que ver con no. correrlo de esa causa o que Be la opinión pública tenga eso me Esa parece que hay mucho
1: hay mucho de Hoy decía un medio Un tachín, tachín A ver, los doctores Brugui y Bertuzzi Ya juzgaron todas las causas en las que tenían que jugar Respecto a Cristina Fernández de Kirchner Y Cristina Fernández de Kirchner fue En muchos casos procesada, creo que en algún supuesto No, pero en la mayoría de los casos procesada O confirmado el procesamiento Por estos magistrados que intervinieron hoy ya no intervendrían más, por lo que yo tengo que te digo No quedó pendiente ninguna causa En, el, en la justicia federal que, que tenga que pasar Por la Cámara, con lo cual no hay respecto de ello la posibilidad de que se lo aparte para que no vuelva a juzgar a Cristina Fernández. Yo lo que yo tengo entendido, tampoco sigo lo que hace la realidad de Cristina Fernández de Kirchner, porque ella, es nuestra vicepresidenta, es una persona que está siendo investigada y que llegará al resultado final, si hay prueba o no hay prueba suficiente para sancionarla. Y será, se impondrá una pena. Pero podría llegar, quiero decir. Y podría, ¿podría llegar, llegar y podría Bertuzzi... No, ten, Bertuzzi ya... De ninguna ni manera. nada. no. Na. Y ya no. Los otros? no, después voy por Castelli. Ya no, porque ellos intervinieron como jueces en la Cámara. Al intervenir como jueces en la Cámara, ya aunque fueran pasados al Tribunal Oral, ya no pueden intervenir porque ya de alguna forma puede considerar que hubo un prejugamiento. Es decir, que ellos ya no, vamos a decirlo así, paroquialmente, no le volverían a ver la cara a Cristina Fernández de Kirchner. Ellos, como jueces... Entonces, déjeme entrar por otro lado. Y ahora,
0: como el tema es más complejo, son un poco más largas las preguntas. La Corte <ríe> Suprema, en el considerando 7 de la acordada de julio del 18, señaló que la hipótesis de traslado de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material, mediando el consentimiento del magistrado efectivo, no requiere un nuevo acuerdo del Senado. Esa afirmación la hizo respondiendo a la consulta específica como ya se conoce eh, Tanto del Ministerio de Justicia en ese momento Si dijo específicamente que en esos casos no se requería acuerdo del Senado Específicamente para el juez Bruglia ¿Por qué el Consejo, por ajustada mayoría, vuelve a insistir en que su traslado no había sido completado Sino que requería un acuerdo senatorial cuando la Corte ya lo había expresamente sentenciado lo contrario?
1: La Corte ahí no sentenció ahí hace una acordada en la cual acordada es un acto administrativo en la cual de alguna forma como cabeza del poder judicial trata de ordenar ciertas situaciones que entiende que no son las adecuadas en este caso eso entiende de esa manera nosotros entendimos que no se ven cumplido los requisitos y por más que seamos en instancia inferior porque la corte es la cabeza del poder no tenemos por qué coincidir con su con su planteo. ¿A ¿Usted se
0: imagina, doctor, que la Corte pueda decir algo distinto a lo que dijo?
1: La verdad, no sé.
0: Pero digo, sería desde un punto de vista contraintuitivo. Porque acá que...
1: estaría resolviendo, acá estaría resolviendo, sí, en una causa. Allá resolvió un tema administrativo. ¿Y por qué no? Es más, alguno por ahí, alguna persona me planteó si, no habría, si la Corte tenía que inhibirse de entender cuando ya entendió aquello mismo. A lo cual yo le dije no, porque allá entendió como un tribunal en la forma administrativa del funcionamiento del Poder Judicial, y acá intervendría una causa jurisdiccional, que no es lo mismo que no es lo mismo, y eso puede interpretar la verdad, no, no voy a hacer futurismo porque en realidad yo no voy a hacer futurismo, y cualquiera sea la decisión que tomen, porque también esto tenemos que aprender de una vez por todas va a respetar lo que eso resuelven, más allá de lo que opine nos volveremos a juntar si resuelven lo que yo le digo, le diré vio veo que bueno, doctor Fontevecchia que están, este, no dieron la razón o le diré, la verdad bueno, sí, lo vieron de otra manera. Permítame
0: seguir eh, con, eh, leyendo cuestiones técnicas que requieren complejidad Permiso. y lectura. Digo, aún colocándose en la hipótesis de que los traslados de estos jueces no estuvieran completos y que estos magistrados requiriesen un nuevo acuerdo del Senado, Ajá. ¿usted considera correcto que se hayan anulado inmediatamente sus designaciones en la Cámara Federal? Y pregunto porque la Corte Suprema también previó en el considerando octavo de la acordada de julio del 18, el supuesto de que los traslados que no se ajustaran a los requisitos allí establecidos y dispuso que debían hacerse en tales casos ¿qué debía hacerse en tales casos. Y la Corte dijo que los traslados que se hubieran dispuesto fuera de las condiciones señaladas debían cesar recién cuando concluya el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de esos
1: cargos respectivos.
0: O sea, la Corte también eh, indicó que habría que hacer en estos casos sí,
1: pero nosotros nosotros vuelvo a insistir quizás esa pregunta se lo podría hacer al, al presidente de la nación o en su caso al, a quien usted quiera en el senado o al ministro de justicia el consejo de la magistratura en ese tema no tomó partido en ningún aspecto está claro eso ¿no? nosotros dijimos entendemos que fueron mal designados y no han cumplido todos los requisitos y ahí terminamos le comunicamos al poder ejecutivo lo que entendíamos que había pasado y le comunicamos a la Corte Suprema para que también esto de hace más de dos meses, tres meses pudiera disponer algo contrario si quería en ese momento.
0: Doctor, usted dijo dos veces ya es discutible. Sí, es discutible.
1: Eh, Ayer escuchaba un, a un abogado que decía yo, yo soy familia descendiente de gallego eh, españoles sí. Más. y decía mi padre o mi, mi abuelo era gallego y él nunca decía sí o no decía depende decía, bueno discutir. la cosa a ver para mí lo que está claro es que nosotros tenemos que respetar todos todos la constitución nacional para cumplir como corresponde la constitución nacional en la asignación de jueces hay que pasar por el consejo de la magistratura para seleccionar a quién vaya luego a designarse por el Poder Ejecutivo, por el Senado y cumplir todos esos requisitos. En los demás supuestos estamos entrando por la ventana. No entramos como corresponde y que nos establece la Constitución Nacional. Me preguntaba, ¿qué puede pasar? Y la verdad que no sé qué puede pasar. Y cualquiera sea lo, lo que resuelva la Corte, eh, bueno, lo acataré. Digo, Y Porque este, este es el funcionamiento que tenemos que garantizar en el futuro. Nos guste más o nos guste no menos lo que la Corte resuelve si no, si no aprendemos a respetar que es la, más, la máxima existencia del Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial no estamos funcionando adecuadamente bien otro tema más si sí. nos da la razón le diré no señor que, bueno, nos vieron bien si no nos dan la razón o por ahí nos dan la razón a media o por ahí a ver en un, si un caso puedo. sí, en otro no no sé si en caso sí, en un caso no o por ahí en algunos aspectos sí, en un aspecto no ¿cómo podría ser, doctor? Y pueden decir que, que estuvieron bien designados... ...pero que de esas circunstancias debían haber pasado... ...con lo cual pasan, dejan de ser jueces titulares... ...para ser jueces con características de juez surrogante. ...y el juez subrogante a los dos años debe dejar la subrogancia... ...esa puede ser una solución, puede ser una alternativa... ...lo otro que pueden decir es... ...pueden controlar estos jueces mientras dure... ...el paso que nosotros mismos dijimos... ...que debían ser reemplazados por jueces titulares que en el concurso que está haciendo, no para él. Cuando estén designados los nuevos jueces, dice usted. Claro, cuando estén designados los nuevos jueces. Pero hay otro tema más. Cuando se lo designa el doctor, Bueno, que es lo que la pregunta que yo le acabo de hacer recién, claro. ¿no? Cuando es... se lo designa el doctor Bruglia, estaba en trámite el concurso. Y nadie se entiende por qué no esperaron para, para reemplazarlo, porque él eh, iba, estuviera en condiciones de ser designado efectivamente. ¿Y por qué no se resolvió en ese momento que el doctor Burgan tuviera como un juez surrogante e interino que nadie lo discutía ni lo pondría en discusión que esa función que iba a cumplir? Lo mismo el doctor Bertuzzi. En todo su supuesto había un concurso en trámite. La pregunta es ¿por qué no se esperó a ese momento? Doctor,
0: otro tema que no es puntual pero de alguna manera también muestra su, su visión general. Usted vio que se discutió el tema del escrache que recibió sí, sí. el doctor Lorenzetti. Y hubo, usted recordará, unos escraches a los jueces de la corte cuando fue el 2 por uno. ¿Sí? Eh, uno en un caso supuestamente promovido por el kirchnerismo, en otro caso supuestamente promovido por la oposición del kirchnerismo. A su juicio, ¿hay escraches buenos y malos no. o son todos condenables? Todos
1: los escraches son condenables. Es más, habría que entrar un poquitito más, más a fondo si no se está cometiendo algún tipo de delito, de extorsión o alguna otra figura que habría que reconsiderarla. Porque sabe que si yo so, entiendo que esos son los jueces que tienen que resolver, eso o cualquier tribunal que tienen que resolver, yo tengo que dejarlo actuar con absoluta libertad. Y nosotros, consejos, tenemos que garantizar que esas persona actúen con absoluta libertad y cuando decidan, decidan conforme entienden que es correcto, conforme entienden que es la ley que se corresponde aplicar. Y no podemos entrar los demás, porque hay un vuelvo a decir, me gusta el tachín, tachín, porque yo lo dije, vamos a, a llevar todo porque estos jueces son malos, porque van a resolver de esta manera. No. Entonces, mañana resuelven de otra forma. Entonces, ¿va a ser bueno? No. Eso tienen que resolver con absoluta libertad. Y el Consejo de la tiene una función que tiene es garantizar a los jueces la absoluta libertad de resolver como entienden que es correcto. Me guste o no me guste.
0: Doctor, ¿y qué opinión le merece que el Ejecutivo haya retirado la totalidad de los pliegos que se encontraban a consideración del
1: Senado? Eso es una, una forma común que utilizan todos los, el Poder Ejecutivo. Lo, utilizó también, lo hizo también el anterior gobierno cuando entró ...retiró todos los pliegos que estaban para ser aprobados... ...había mucho de gente conocida mía... ...que, que volvieron atrás... ...algunos de ellos... Se está, su, eh, ...un futuro colega mío... ...lo sacaron, era, era camarista... ...ya estaba para ser camarista, lo bajaron... ...después lo, lo, lo designaron juez de primera instancia... ...y ahora volvió a concursar... ...y ahora lo tengo un colega de lujo... ...un juez de, que ha funcionado muy bien... En, ...en el jurisdicción de Morón... doctor Barral, que lo reivindico... ...porque en pocos días vamos a estar... Este, ...recibiéndolo en la Cámara porque aparte de todo eso, el padre él fue camarista ahí también hace muchos años.
0: Ahora, ¿no dificulta un poco cubrir las vacantes que hoy sufre la justicia nacional, federal, y no implica un retroceso del trabajo realizado por el Consejo con los concursos de 2018 y 2019? Porque fue el concurso, el Consejo también que, quien los propuso, ¿no? no, no Digo, si no que... dificulta y, y de alguna manera no es un retroceso
1: en el trabajo realizado no, por el No, porque utilizamos los mismos concursos. Utilizamos las mismas, los mismo, el mismo eh, ternas vinculantes que se mandaron en aquel momento son las que están utilizando ahora, y de ahí está eligiendo el, el Poder Ejecutivo. No hubo una modificación de, de las ternas. Lo que estaba en aquel momento aprobado por, en ese momento, la mayoría, porque había mayoría el gobierno anterior, porque tenían eh, la forma de tener por lo menos siete votos asegurados, más algunos más que consiguieron para dos tercios el consejo tiene de sabio eso si no logramos dos tercios no aprobamos las ternas para que vayan al poder ejecutivo esas ternas que se aprobaban en aquel momento son las que están considerándose ahora en el poder ejecutivo y en consecuencia quien determinó que los más idóneos eran que, son, que están ahora ahí fue aquel gobierno y este gobierno dentro aquello más idóneo, que seguramente puede no coincidir eh, con alguno de ellos porque no hubiera querido a otro pero bueno tiene que basarse en eso y no tiene otra forma que hacer que elegir eso
0: Doctor, hay un fallo desde hace años eh, acerca de la composición del Consejo que tiene la Corte. ¿Qué perspectiva tiene usted de ese fallo y si cree que hay desequilibrio en los estamentos de la composición del Consejo?
1: A mí me tocó, me invitaron el Consejo Consultivo que se creó, que creó el, el presidente de la Nación, el, el doctor Fernández, me invitó a hablar y yo fui a hablar de lo único que puedo... Entiendo que estoy capacitado para hacerlo. Y dije que me parece que aquella integración era una mejor integración que esta. Porque había gente que estaba... Que no, no respondía directamente a las mayorías y minorías políticas. ¿Cómo es esto? Más diversa. Más diversa. Había diputados que venían de la, de la tercera minoría. Senadores que venían de la tercera minoría. Jueces que entraban por dos o tres espacios. También, casualmente, en este caso, en el Poder Judicial tenemos jueces de espacios, pero era seguro que en aquel caso entraban espacios diferentes, distintos. Los abogados también pasaban lo mismo. Eso que obligaba a que hubiera una necesidad de congeniar posiciones. Porque en realidad, el cuerpo colegiado, el gran objetivo, y esto yo lo dije... En momento ¿Está, que está un...
0: subrepresentado el sector académico en el Consejo?
1: El Consejo, el, el sector académico tiene que ser como mínimo dos, como estaba en aquella ley. Los jueces, estaba bien que fuéramos cuatro. En ese momento era más el quinto que era un miembro de la Corte. Y los abogados tienen que ser por lo menos cuatro, no puede ser que estén ¿Y está sean bien menos. que
0: en, la, en las universidades pese lo mismo, no sé, la Universidad de General Sarmiento que la UBA o la Universidad de Córdoba
1: o la del Litoral? Tendríamos que entrar a considerar si están cumpliendo con los... los las normas que establece el no me refiero a la Terror.
0: representatividad académica no eh, digo la, el tamaño vale. que tiene la uva, por ejemplo
1: sí pero eso es un tema que no me voy a meter discutible por... es discutible no, como no decía voy a meter, su... ¿sabes por qué? porque porque Bueno, déjeme hacer poquito, otra pregunta entonces Como gente muy valiosa en todo en ambas pero. universidades yo soy de la Universidad de Buenos Aires mm. a ver yo le agrego un poquitito más yo vine mis padres eran campesinos yo vine a Buenos Aires a hacer el servicio militar y ahí me quedé en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy de, soy de los que cayeron en la Universidad Pública y gracias a caer en la Universidad Pública hoy estoy acá sentado con usted pudiendo hablar. De lo que Yo puedo decir, sé Y déjeme hacer una la
0: pregunta en ese sentido Respecto a las academias Hay dos academias nacionales de derecho la, y Ciencias Sociales, la de Buenos Aires y la de Córdoba Que de hecho además están financiadas por el Estado Porque sí, las sí, academias sí, nacionales sí, sí. Eh, Están financiadas por el Estado ¿Le parece que tendrían que tener algún otro rol eh, en el Consejo?
1: Si debiéramos tener la forma De que estos, estas entidades que, nos, que no son discutibles entidades que son porque esto que usted está... dice,
0: que en realidad son más plurales porque no responden al partido gobierno, de gobierno o de oposición.
1: Hay una pregunta que me hacen. Los, los, el consejo este, si yo entendía que debíamos darle un mayor, una mayor participación a las universidades. Y yo le dije que sí. Yo entiendo que sí. Tenemos que buscar ámbitos en el cuales la discusión sea académica, académica, bueno, académica de raza incluso sería para mí ideal, pero que sea académica en el sentido de grandes valores académicos, de gente que nos enseñe. Porque, ya usted, yo no, yo digo siempre, yo soy juez y apenas si apenas sé algo de derecho, y con eso trato de encontrar las mejores soluciones. Por supuesto que tenemos que sumarlo, por supuesto que tenemos que escucharlo, por supuesto que tenemos que sumar también en este ámbito de la escuela judicial que tenemos nosotros, periodistas, eh, licenciados en psicología.
0: El año pasado el Consejo de la Magistratura declaró la emergencia Así en es. infraestructura y tecnología. A su juicio se llegó a este punto por falta de inversión, falta de fondos, errores de falta gestión. Falta de
1: inversión, errores de gestión, todo lo que usted quiera, eh, a ver, todo un gran, un gran conjunto de errores, llamémosle así, o no malas praxis que llevaban a este resultado. Cuando nos toca, y por eso, como entramos ahí, le voy a contar un poquito qué me toca a mí cuando entro en, en febrero de este año como presidente, ya en. Marzo de este año me cae la pandemia. Bueno, empezamos a querer hacer funcionar el Poder Judicial a través de los sistemas de telemática, tele, con, con informática. Bueno, me encontré con que en estos últimos 10 años el Consejo de la Ministra no había hecho nada para dar algún grado de respuesta a, la, a todos aquellos que trabajábamos en el tema informático. Bueno, no, no se puede imaginar lo que fue complejo para... A ver, un solo detalle. El trabajo a distancia. El VPN, que se llama esto. Bueno, cuando nosotros entramos, habían concedido 400 VPNs para todo el Poder Judicial Nacional y Federal. En el poco lapso que tuvimos a los dos o tres meses, habíamos concedido 17.000 VPN. Allá había 22 personas que utilizaban los VPN. Hoy hay un promedio diario entre 12.000, 13.000, 14.000 de personas que están utilizando el trabajo a distancia. ¿Sabe que lo que hemos conseguido? Que hoy mucha gente diga, la verdad, no sé si me conviene estar presente para hacer el trabajo en mi casa, puedo hacer el mismo trabajo y mejor.
0: Cuénteme, doctor, en el mes de junio se decía que el Consejo no tenía fondos para pagar los sueldos y le solicitó a la Corte y su asistencia económica. ¿Tuvieron respuesta y cuál considera que tendría que ser la solución para que esto no se No sea tuvimos
1: respuesta? respuesta, no tuvimos respuesta. También... Nosotros lo que nosotros preveíamos que el problema económico que tenía el país, que, que todos lo sabemos, y que la realidad de la pandemia hacía o sea, que fuera muy difícil poder solicitar al, al, al Poder Ejecutivo, a la Economía, mayores eh, erogaciones para llevar adelante el Poder Judicial. Pero a, a pesar de lo que dicen los números hacia afuera, lo que tiene que ver con la recaudación no fue tan mala. Nosotros prevemos que un 20% menos de la recaudación del año 2019. Y bueno, la verdad es que estamos avanzando, llegamos y llegamos a fin de año. Y dígame,
0: respecto de la e eficiencia, ya no del costo, ¿cuántos concursos se habían finalizado en el 2019 y cuántos se elevaron eh, al equipo? No lo
1: recuerdo el número, pero sí que sé que el 2019, 2018 fue un mejor año que habían hecho. O sea que en el 2019 hubo. Ya empezó a. Porque empieza en porque el 2019 pasa. Lo que pasa ahí como pasó
0: antes en cualquier año que va a haber elecciones, sí, ¿sí? Sí,
1: pase que empieza, entonces empiezo a regatear del otro lado para ver si puedo posicionarme mejor. Pasa ahí, pasa en el Senado cuando tiene que aprobarse. En un momento determinado, el año pasado en 2019 fue que empezaron a no salir los pliegos. Antes de eso, en el 2014, 2015, ustedes tienen que acordar que había una posición de eh, cierto sector político que decía no le vamos a dar acuerdo a ningún miembro de la Corte que proponga la, en, su, en su momento presidenta Fernanda de Aquiles. Yo decía, no es esta la forma de trabajar en un país.
0: Y dígame, el Consejo creo que cambió de administrador general tres veces en los últimos tres años. ¿Ese cargo debería ser concursado con un término del mandato? Sí. ¿Cuál es su opinión?
1: En mi cargo, a ver, en algún momento tendremos que entrar a discutir si nosotros no profesionalizamos la administración, no solamente del Consejo de la Administración, sino también de la Corte. Yo planteo, en esta, lo requisito porque lo dije públicamente en el Consejo, planteo que en algún momento tenemos que pensar si no unificamos o por lo menos tenemos dos administraciones con una con una cabeza única que los permita trabajar en conjunto para lograr mejores respuestas. A ver, en países como Puerto Rico, Estados Unidos, en muchos otros países tienen un administrador que actúa de manera independiente de lo que hace la propia Corte. Y me, me parece que está bien porque yo de administración sé muy poco a ver, ¿qué hice para probar el administrador que tengo yo en este momento? que el administrador viene conmigo y se va conmigo el administrador este va a estar porque el que estaba renunció por problemas de salud el doctor eh, Pedeta renunció por problemas de salud el anterior renunció porque se fue del país a una oh, no sé qué pasó, cinto creo que era el actual administrador fue designado por primero de julio y mi compromiso es que entra conmigo y se va conmigo porque yo quiero un colaborador que le dé tranquilidad a los demás, que no viene a instalarse en un lugar para ser ocupando el lugar que otros pueden tener que no corresponde. Entonces, él vino, yo le tomé juramento con la pandemia, se lo tomé juramento por, por videoconferencia y el 15 de febrero, salvo que el próximo presidente que venga diga quiero que se quede, él termina. Es más, le doy un dato más, está jubilado, no cobra sueldo del Poder Judicial no cobra como administrador Ahora,
0: en ese tema de la administración de los fondos públicos en un momento delicado como el de la pandemia ¿es correcto que haya casi mil personas eh, en total y que entre ellos una cantidad importante de asesores que tenga cada uno de los miembros del Consejo?
1: son ¿es correcto? no solo no diría si es correcto yo lo que diría uh -huh. es si es necesario cuando el Consejo trabaja bien esa gente trabaja bien y mucho cuando el Consejo, la pandemia, nos cambia el esquema a todo. Con realidad, la pandemia eh, nos obligó a trabajar de otra manera, tenemos que buscar que, que nuestra gente trabaje en sus casas, pero que nos ponga lo mismo que nosotros estamos pidiendo. Yo desde que está la pandemia creo que he presentado más de 12, 15 eh, dictámenes cerrando sentencias, denuncias que no tenían motivo de hacerlo. He presentado concursos, he tomado entrevistas, el Consejo está tomando entrevistas, está avanzando tanto en la entrevista de la Comisión como en la entrevista del Plenario. Estamos trabajando por videoconferencia desde todo momento y no paramos nunca. Y bueno,
0: doctor, por... no sé si la información que construye esta pregunta es correcta, pero me informa que habría designaciones nuevas de autoridades cercanas a la Cámpora en la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura. Son gente
1: que estaba en el Poder Judicial y eso es una actitud bastante baja quien lo dijo, le diría que esas personas son las que están haciendo que hoy, sin que antes de esos 10 años se hiciera nada en el Poder Judicial, hoy está funcionando el ex -100, y en muchos casos de manera que era imposible que funcionara. Entonces, no es un problema de quién está. Es gente que estaba en el Poder Judicial, es gente que eran del Poder Judicial, son técnicos licenciados, son ingenieros que están en el Poder Judicial y en, la en realidad, aquel que lo dijo, voy a hacérselo con lo toda... Tiene muy mala leche. Tendría que ver... El resultado que está haciendo esta dirección general. Y no la ideología. Tecnología.
0: Y dígame, el, el temor de, de quien lo dijo y de la gente que piensa como quien lo dijo es que simultáneamente también hubo designaciones en la dirección electoral, en el Renaper, en el Correo.
1: No, eh, me, no me consta y ni me teme ni tiene Que haya
0: algún problema de neutralidad técnica en el proceso electoral.
1: La verdad, para eso tenemos una Cámara Electoral que siempre ha sido y actuado de manera independiente y no ha tenido ningún tipo de. Cuestionamiento, los dos doctores que están hoy, el doctor Corcuera y lo todavía, amigos ambos. Y mismos. sigo
0: con los chismes dentro del Consejo. Y
1: sí, sí, por favor. Dado la
0: falta de consenso y si acuerdo para elevar eh, nuevas ternas al Ejecutivo. ¿Elegirán jueces cercanos a la lista celeste que usted encabeza?
1: Yo digo que los, cuando elijan a nuestra gente la eligen porque son mejores, no porque son de la lista celeste. Y vamos a elegir, vamos a tener que lograr forma de consensuar para tener nuevo votos. Si no, no se va a aprobar ningún concurso.
0: Dígame, doctor, como serán necesarios 23, si no me equi equivoco, más jueces sí. de primera instancia en la justicia federal y como prevé la media sanción de la ley de la reforma judicial, ¿considera correcto que se cubran con jueces interinos esos cargos?
1: Se van a, el proyecto lo que dice es que se van a cubrir con jueces nacionales que van a pasar por una propuesta de la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires, que van a pasar por el Consejo en la cual tenemos que conseguir dos tercios para luego proponerlo al, al Poder Ejecutivo que a su vez le van a tener que dar un acuerdo para que puedan actuar en estos 23 juzgados nuevos. Yo creo que el tema de obligar en el Consejo de a los dos tercios nos garantiza a tener que elegir los mejores, porque no hay forma que podamos elegir los de un sector u otro.
0: Usted decía recién que el gobierno anterior tenían los dos tercios.
1: Ellos tenían dos tercios, pero nosotros no tenemos dos tercios. Uh -huh. Si somos siete... 6 más 1 que nos ha acompañado alguna vez es decir que necesitamos por lo menos dos de los que hoy no son el sector que nos dicen oficialistas, yo no soy quinarista, eh, yo, no yo siempre digo soy un viejo radical alfonsilista de aquellos que hoy quedamos poco y la verdad no logramos ubicarnos mucho en ningún lugar, solamente nos queda un sector, un visión progresista que nos unifica.
0: Doctor eh, ¿Usted está de acuerdo con sumarse a la tendencia de algunos dentro del Consejo que son del oficialismo y que han apoyado denuncias en el Congreso contra jueces como Irurso, Nercolini, los propios Brulia y Bertuzzi, Lijo o Capuchet?
1: Yo no, no entré al, al Consejo de la Magistratura para perseguir jueces. Si sí, los jueces han actuado en el dictado de su sentencia conforme eh, lo que entienden que es correcto, nosotros no podemos juzgar el contenido de la sentencia porque está previsto específicamente en las leyes que hacen al funcionamiento del Consejo. Los magistrados que actuaron bien saben... Que, a ver, yo actué en el momento que se armó el, el, el reglamento de acusación y disciplina que tiene hoy. Estaba como asesor el doctor Luis María Bunge Campo y enfrente estaba la doctora eh, Conti.
0: ¿Usted se refiere a que el que
1: tiene hoy quién? El, el reglamento que tenemos hoy de, para acusación y disciplina, ese reglamento interviene en, esa, en, esa, en ese armado. Porque en realidad, en ese momento yo les, les decía, y la doctora Conti lo termina aceptando, que acá no era un problema de ver cómo, cómo investigábamos. No podíamos entrar a investigar si lo que resolvió está bien o está mal, porque esa no es función del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene que verificar si cometieron algún delito, si hay alguna situación que puede ser repudiable, si hay alguna situación que puede ser Cuestionado de algún otro aspecto, pero no como resolvió. Porque para cuestionar lo que resolvió está en la instancia superior.
0: ¿Sabe? Me quedé pensando eso que decía de un alfonsinista. Otra persona, el presidente de la corte, Rosencrantz, también sí. había trabajado con, con Alfonsín. ¿Se podría
1: Tenemos decir que, que tiene un diálogo con el doctor Rosencrantz? La verdad, no tengo ningún problema con él. Con el doctor Lorenzetti también. La otra gente la conozco cuando ella era. Es, después de la Cámara Civil, eh,
0: todos ellos tengo buen trato. ¿Y usted qué opina, le pregunto por esas críticas de que no sabe nada de derecho Rosenkrantz que dijo el presidente? No, ¿Qué, opina, no. ¿Qué opina usted de cuánto sabe de derecho No,
1: Yo creo que, bueno, por ahí no nos gusta cómo, cómo opinan, no nos gusta cómo resuelven, no nos gusta los amigos que tiene, pero en realidad yo creo que es una persona eh, prestigiosa desde el punto de vista jurídico. Bueno, a ver, después uno a veces estira el derecho hacia un lugar determinado y queda muy jugado con lo que hace, pero en lo demás me parece que es un juez que merece mi respeto como, como jurista que es.
0: Dos preguntas finales muy focalizadas con el tema de la pandemia. Viendo la crisis y la pandemia, ¿cómo debería resolverse el conflicto entre la intervención, podríamos decir, ordenancista del Estado y la libertad de los ciudadanos o entre la prioridad sanitaria y la, de la protección de la vida y de la libre circulación? ¿Dónde se coloca usted?
1: Yo me coloco en la protección de la vida. Y es más, me peleé en algún momento cuando querían a, a hacer a habilitar un montón de tribunales y yo lo dije textualmente porque a veces me gusta decir títulos yo no me voy a hacer cargo de la muerte ni de funcionarios, ni de empleados, ni de jueces ni de abogados, a los cuales muchos son amigos, por no trabajar a distancia y que si alguno quería hacerlo y estaba dispuesto a hacerlo, que lo hiciera yo no iba a ser cómplice de eso porque yo quiero que le demos respuesta a la comunidad quiero que le demos la mejor respuesta a la comunidad en el menor tiempo posible pero no a costa de la vida de nadie
0: y en síntesis, en el contexto este de la pandemia, ¿usted cree que el Poder Judicial está dando las respuestas necesarias para la sociedad?
1: El Poder Judicial dio respuesta, buena respuesta. A ver, yo os cuento los casos puntuales. La Cámara eh, Federal de San Martín sacó la misma cantidad de sentencia en el año 2019, en el periodo ese, que en el año 2020. Y pasa lo mismo con muchos otros tribunales. La verdad, trabajó, el Poder Judicial trabajó mucho, mucho. Bien, puede trabajar mejor, sin duda que puede trabajar mejor. Si logramos tener un mejor sistema eh, informático, si logramos que la respuesta sea más, más rápida, si logramos que, poder, que el ciudadano común se sienta que estamos dando respuesta en el tiempo que él corresponde que se le dé, por supuesto que podemos hacerlo. Claro que tenemos que hacerlo. Ese es el desafío con el cual yo asumí la presidencia del Consejo. Yo quiero un Poder Judicial que sea orgullo, mi orgullo. Por eso a veces uno se pone mal cuando no logra conseguir todas las cosas en este caso no va a conseguir toda la respuesta que el ciudadano que nuestro que nuestro que nos paga nuestro sueldo merece doctor hay algo que no le haya preguntado que usted quiera agregar que empecemos a pensar un poquitito en positivo empecemos a, a no no caso yo digo a, a mucha gente lo digo mucho con, con colegas periodistas digo no dejemos de engañarnos entre nosotros seamos honestos vayamos hacia un camino en el cual podamos vernos cara a cara y decirnos las cosas como son, porque no, no siempre vamos a tener razón. Hay veces que vamos a tener razón y a veces el otro nos va a decir que, que nos equivocamos y vamos a tener que admitir que nos equivocamos. Pero si tenemos honestidad y absoluta coherencia en nuestro trabajo y en nuestra forma de expresarnos, vamos a construir un país mejor. Que ese es mi sueño a futuro. Para mí, no sé cuántos años me quedarán, para mi hija sí, que es más joven, y quizás para mis nietos, que no sé si lo voy a tener. Pero ojalá, y eso es lo que yo quiero. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias por invitarme. Perfil Podcast.